Bueno, vayan conmigo a Esdras capítulo 7, mientras lo encuentra Esdras 7. Quiero decirles acerca de otro hombre que empieza con E y es Enoch. Enoch fue el séptimo generación desde Adán. Y es famoso por hacer, o más bien no hacer algo, y eso es que no murió. Él no murió en Génesis 5.21. Dice, Enoch vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años y Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Y el Nuevo Testamento confirma que Enoch fue tomado por Dios. Sé que ese fue el hecho más famoso de Enoch. Hay un hecho menor conocido acerca de Enoch. Y es que él era un predicador. Era un predicador de la revelación de Dios. Y no solo eso, él fue el primer predicador que conocemos que enseñó acerca no de la primera venida del Mesías, sino de la segunda venida. Tenemos esto en Judas 14.15. Judas dice, de estos también profetizó Enoch en la séptima generación de Adán, diciendo, El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Él era un pastor fiel, era un pastor que enseñaba a aquellos que eran verdaderos adoradores de Dios y que advertía a aquellos que no lo eran. Y desde entonces, Dios le ha provisto pastores a su pueblo, hombres de Dios que proclaman la revelación de Dios para su bien y para su gloria. Porque es solo a través de las palabras de Dios dadas, a través de esos hombres de Dios, que el pueblo de Dios puede conocer a Dios y conocer lo que requiere de ellos. Ese era, fue tentador para mí rastrear la historia de los pastores que Dios ha enviado, no solo a Israel, sino incluso a los gentiles, pero me traería toda la tarde hombres como Jonás y Abdías que le advirtieron a los gentiles del juicio de Dios. Y por supuesto a Israel, comenzando con Moisés y llegando a los profetas con el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista, predicando que el Mesías que salvaría a su pueblo de sus pecados ahora ven había venido. Jesús mismo es el pastor principal, el gran pastor, y Dios siempre ha proveído pastores. Y después de la muerte y resurrección de Cristo... Fue la ascensión de Cristo al cielo la que precipitaría la continuación de Dios de asegurarse de que su pueblo tuviera pastores. Efesios 4.8 dice, por tanto, dice, cuando ascendió a los altos, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y cuáles eran esos don, dones? Tres versículos después dice, y dio a algunos ser apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, regresamos a los días de los exiliados que regresaron de Babilonia bajo el nuevo imperio persa, en un momento estratégico, Dios, otra vez, gracios, con, lleno de gracia, provió de un pastor. Un, un ejemplo impresionante de un hombre de Dios. Y cuando estamos en Esdras 6, el, terminaron el templo. Ahora cuando avanzamos rápido, casi 60 años, 
Estamos en unas generaciones y el templo se completó en el año 515 a.C. Ahora llegamos alrededor del año 458 a.C. Unas décadas han pasado y ahora se nos presenta el personaje humano más significativo de Esdras Nemias. Y este es Esdras mismo. Esdras, su genealogía se traza con más detalle que ninguna otra, incluyendo su prioridad del Espíritu Santo al darnos a Esdras Nemias. Su genealogía va, se remonta a 16 generaciones, mil años atrás, un, un regreso hasta Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. También veremos que Esdras desempeña un papel importante hasta Nehemías 8 y en Nehemías 12. Los antiguos rabinos judíos consideraban a Esdras la figura más importante para el Israel posterior al exilio. Él era la persona, él es para la generación del exilio lo que Moisés fue para la primera generación de judíos. Y Esdras resaltará esta noche como uno de los más grandes ejemplos de lo que es ser un pastor fiel en las Escrituras. Ese es nuestro tema de esta noche, mientras continuamos examinando la tremenda fidelidad de Dios, cada uno de nuestros mensajes en Esdras nos da evidencia de la fidelidad de Dios. Y esta noche... Dios provee pastores apartados o santificados. Dios provee pastores apartados o santificados. Sé que ningún pastor o anciano es indispensable, pero esperaríamos creerlo y esperaríamos que se nos extrañe por un, una semana o dos. Pero el hecho es que Dios ha estado suministrando pastores a su pueblo durante milenios y continuará haciéndolo. Así que el deber de cualquier pastor es que cuando sea su turno de batear, por así decirlo, trabaje duro y apunte hacia las vallas, y luego le sigue el siguiente hombre. Diferentes pastores en la historia de la iglesia han desempeñado diferentes roles. Y tienen diferentes roles, diferentes énfasis que Dios les da. Tal vez se acuerden que cuando Pablo estaba tratando de desalentar las lealtades a diferentes pastores en la iglesia de Corintios, los corintios por, por proclamar que seguían a un hombre, él les dijo en 1 Corintios 3, empezando en el capítulo 4, porque cuando uno dice yo soy de Pablo y yo... Y otro, yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo, que es pues pa Apolos y quienes Pablo, sirvientes mediante los cuales ustedes han creído. Y esta es la misión, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Algunos pastores tienen un ministerio como el de Isaías. Isaías, quien predicó y profetizó fielmente durante seis décadas, pero con pocos resultados visibles y su ministerio terminó no siendo honrado por su iglesia, no con una ofrenda. Sé que un pastor se le han dado BMWs, pero eso no es lo que se le dio. No fue honrado con una casa nueva o algo así. Isaías, el ministerio de Isaías, Terminó siendo cerrado vivo y partido en dos por el rey Manases con toda probabilidad. Y otro. Ahora otros tienen un ministerio como el de Jonás, el profeta quejumbroso, que básicamente predicó un sermón simple después de huir del ministerio inicialmente. Y después de ese sermón vio lo que en su tiempo era la ciudad más grande del planeta, arrepentirse de su pecado. Me imagino cómo se habrá pensado, oh, en serio, es, es asombroso. Y Dios ha provisto pastores fieles con diferentes resultados, diferentes situaciones. Y esta noche 
tenemos una rara oportunidad de reducir un poco nuestro ritmo en Esdras Nehemías y examinar el suministro fiel de Dios. Por eso es que es fiel. Dios suministra pastores fieles. Y como hemos dicho antes, y lo creo, y lo he mirado en nuestro ministerio aquí, que el cuerpo de, de iglesia que entiende a, su, a los pastores, entienden a la iglesia, por lo cual, por lo que el obtener una mirada privilegiada sobre el papel del pastor era la intención de Dios aquí en Esdras 7. Así que lo que quiero hacer simplemente esta noche es mostrarles tres bloques de construcción de los pastores, de los cuales Dios provee. Tres bloques de construcción principales de los pastores a quienes Dios suministra. Y algunos de estos tendrán algunas divisiones adicionales, ya que estamos obteniendo una vista área del pastor. El primer bloque de construcción importante lo llamaremos un trasfondo providencial. Un trasfondo providencial. Una vida creada exclusivamente por Dios para preparar al pastor para su deber entre el pueblo de Dios. Y leemos acerca de las antecedentes providenciales de Edras. Leamos Esdras 7, 1 al 5. Esdras 7, 1 al 5. Y dice, después de estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, subió Esdras, hijo de Seraías, Ser hijo de Azarías, hijo de Ilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitop, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, sumo sacerdote. Esdras era sacerdote. Su linaje se remonta a Aarón, el primer sumo sacerdote y hermano del propio Moisés. Entonces Esdras fue en realidad el gran, 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 gran sobrino del hombre más grande que Dios le ha prohibido a la historia a Israel, el que le dio la ley de Dios. Ahora, ¿por qué está, está esta genealogía aquí? He llegado a predicar y enseñar en una variedad de situaciones diferentes y nadie me ha presentado como Steve Stewart, hijo de Burton Stewart, hijo de Daniel Stewart, hijo de Warren Stewart, hijo de Daniel Stewart, hijo de Warren Stewart. Sí, mi familia no era muy creativa con los nombres, así que podemos regresar. Eh, su lema era, si no está roto, no lo arregles. Así que nadie me, me ha introducido así porque no, na, nadie le importa, pero la genealogía de Esdras tiene un propósito. Era el enfatizar la importancia de su papel. ¿Por qué fue Esdras tan clave para los judíos ahora 58 años más o menos después de la construcción del templo? ¿Cuál es la conexión con el templo? Bueno, llegaré a la genealogía en un momento, pero la genealogía está allí para demostrar que Esdras era el hombre clave de Dios. ¿Por qué era tan importante él? Bueno, quiero tomar un breve desvío y, y quiero mostrarles por qué era importante. Y volvemos a Jeremías 7. Jeremías 7, unos libros hacia adelante. Y lo que vamos a ver es una advertencia amorosa de Dios al reino del sur de Judá. A través del hombre de Dios, Jeremías. Y un elemento clave de esta advertencia es el templo. El templo de Salomón, porque el pueblo confiaba en el templo, que mientras el templo esté allí, entonces, en, mientras estuviera ahí, entonces Dios estaba con ellos, estaba entonces Dios debe estar para ellos. Jeremías 7, 1 al 15. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, diciendo, para, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí estas palabras. Y di, oigan la palabra del Señor, todos los de los de Judá, los que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, eh, en Minen, 
enmienden sus caminos y sus obras y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en las palabras engañosas que dicen, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor, porque si en verdad enmiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y, el, y su prójimo y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraman sangre inocente en, lugar, en este lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar y en la tierra que di a sus padres para siempre. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan, robarán, matarán, cometerán adulterio y jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Bada, y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido y vendrán luego y se postrarán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo los he visto, declara el Señor. Ahora pues vayan a mi lugar en Silo, donde el, al principio hice morar mi nombre y vean lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Y ahora, por cuanto han hecho todas esas cosas, estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron como hice con Silo. Así haré con la casa que es llamada por mi nombre, en la cual confían, y al lugar que di a ustedes y a sus padres, y los echaré de mi presencia, como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. En otras palabras, él dice... Porque, porque Dios destruyó el templo por primera vez en el año, la primera vez. Porque destruyó Dios el templo por primera vez, porque eran hipócritas en la casa del Señor. Esto era horrible. Dice él, robarán, matarán, cometerán adulterio y jurarán falsamente, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no habían conocido y vendrán luego y se postrarán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán, ya estamos salvos para después seguir haciendo todas estas abominaciones. Esa era pura hipocresía. Que su tal llamada adoración no tenía conexión con, con sus vidas. El primer templo fue destruido por Dios, debido a la desobediencia de la gente a la ley de Dios. Ya referencia a esta ley, en el versículo 5, versículo 6, oprimirían a los extranjeros, huérfanos y viudas, era referencia a la ley de Dios. Así que el primer templo fue destruido porque continuamente rompían el pacto. Entonces, si el segundo templo iba a continuar, entonces Israel necesitaba que se le enseñara a obedecer una vez más. Así que Esdras, ahora viene casi 60 años después de que se completó el segundo templo, aproximadamente el tiempo que le tomó al pueblo de Dios des descarrilarse completamente del camino de la obediencia. Y él solo estuvo de pie para mantenerlos en línea, enseñándoles la ley de Dios. Ahora, esto nos lleva de vuelta a la genealogía de Esdras. Volvamos a Esdras 7. Esdras 7. Primera de Crónicas 6. También da la genealogía de Esdras, pero hay algunos nombres que faltan en la genealogía de Esdras 7. Y unas notas acerca de esto. En primer lugar, el uso de una genealogía selectiva era una práctica común y vemos esto en otras partes de la escritura. No hay una regla que decía que tenías que incluir a todos. Pero lo más importante que, que muestra es que esto... que muestra que las generaciones que se enseñan en Esdras son importantes, que esto es algo así como una alineación de estrellas del linaje de Esdras. 
tienes a Seraías, este era una era significativo porque sabemos por segunda de Reyes 25, 18 al 21 que Jeremías 50 y Jeremías 53 que Seraías era el sumo sacerdote en Jerusalén en el momento de la destrucción de Jerusalén y Seraías fue ejecutado por el capitán de la guardia de Nabucodonosor. Y en 1 Corintios 6 nos dice que el hijo de Seraías, Josadac, fue llevado al exilio a Babilonia y muy probable fue el padre de Joshua, el sumo sacerdote, cuando los judíos regresaron a su cautiverio. Entonces ya vemos que Esdras tiene una conexión a un nivel significativo con la familia sacerdotal. Ahora, el padre de Seraías era Azarías. Su nombre significa el Señor ha ayudado. Y esto resulta ser un apellido popular, ya que hay dos Azarías en el linaje de hecho. Esdras probablemente lleva ese nombre como una versión abreviada de Azarías. Así que Esdras mantiene esa Conexión y Primera Crónica 6.10 señala que este Azarías sirvió como sumo sacerdote en el templo de Salomón. Ese era algo grande. El padre de Azarías era Ilcías, el sacerdote. Se observa que Ilcías es el sumo sacerdote bajo el buen rey Josías. Ilcías fue quien encontró el libro de la ley durante la reparación del templo registrado en Segunda de Reyes 22. Parece... Entonces Israel se había desviado tanto de Dios que encontrar una copia de la ley fue algún shock. El rey José leyó la ley y se dio cuenta de que de lo lejos que el pueblo de Dios se había desviado y dirigió lo que sería el último gran avivamiento espiritual de Isaías en el 622 a.C., solo unas pocas décadas antes del exilio. Ahora el padre de Isías era Salum. No sabemos mucho sobre Salum, excepto que era un sacerdote y que al menos... Es posible que Salón lleve el nombre de Salomón. Es la misma raíz de la palabra hebrea. Ahora, ¿por qué sería posible que Salón llevara el nombre de Salomón? Porque es porque el padre de Salón era Sadoc, y Sadoc fue sumo sacerdote durante el reinado de Salomón y durante la construcción del primer templo. En otras palabras, Edras podría decir, mi gran, 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 gran abuelo estuvo ahí, y también mi gran, gran padre estuvo ahí dentro de la destrucción. El padre de Sadoc era Aitop. Primera Crónicas 9.11 llama a Aitop, el oficial principal de la casa de Dios. Puede haber sido el sumo sacerdote, aunque ese era un título raro que para el sumo sacerdote. En cualquier caso, él dirigía las operaciones diarias del templo. Y el padre de Aitob era a María. Según de Crónicas 19.11, enumera a Marías como el sumo sacerdote durante el reinado de Josafat. El rey Josafat estaba registrado en Primera de Reyes 22.43 como habiendo cam caminado en los caminos del Señor e hizo lo que era correcto a los ojos de, de Dios. Así que a Marías era sumo sacerdote como un rey, con un rey fiel. Y el padre de Marías era otro Azarías. No sabemos mucho sobre este Azarías, excepto que se consideró importante incluirlo en la genealogía de Esdras, y para Mariot, Seraías, Uzi, Buki, Abisua, hay pocas informaciones, excepto que hacen la conexión hasta el padre de Abisua, Fines. Fines fue el gran sacerdote que defendió el honor de Dios en número 25 y dio... Y Dios entró en un pacto sacerdotal con él. Dios prometió que un descendiente de fines sería sacerdote en los días del reinado del Mesías en la tierra en el futuro. Y de hecho, si lees el libro de Ezequiel, miras que todos los sacerdotes que ocupan y sirven en el templo 
descienden de Fines y eran y son llamados los, los hijos de y el padre de Fines era Eleazar. Eleazar fue el sumo sacerdote durante el, la conquista de Canaán y fue cercan, cercano a Josué, el comandante de Israel durante la conquista. Y el padre de Eleazar era Aarón, hermano de Moisés, el original sumo sacerdote de Israel. Esto es significativo. Esto es una genealogía digna de escribirse. Entonces, los antecedentes de Ezra se consideran lo suficientemente importantes como como para que se nos dé esta genealogía. Ahora, no sabemos si alguna vez usó esto, pero debido a que los israelitas eran tan conscientes de las genealogías y las conexiones familiares, es posible que no hubiera tenido que hacerlo, pero si hubiera querido, hubiera, mientras enseñaba la ley de Moisés, podría haber dicho, veamos el siguiente versículo que mi tío Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu de Dios. En el caso de Edras, necesitaba tener una herencia seriamente profunda para ayudarlo en su ministerio vital para los judíos. Ahora imagínense una iglesia local donde han estado por 60 años sin pastor. El primer pastor que llegue debería de saber qué está haciendo, así que él lo hace. Adras tiene esta herencia y fue preparado por Dios. Pero en realidad Dios hace esto con todos los pastores. El Pablo fue preparado por ser un erudito de la Biblia mucho antes de su salvación. Timoteo fue preparado al habérsele enseñado las Escrituras a los pies de su madre y su abuela. La vida de un pastor es usada por Dios para prepararlo de maneras únicas para el llamado de Dios y el rincón particular del ministerio en el que Dios lo usará. Esto lo he mirado en mi propia vida. He mirado cómo Dios ha hecho cosas en mi vida para prepararme para este punto. Esto se aplica tanto al pastor vocacional como al anciano voluntario no remunerado. ¿Y qué variedad tenemos nosotros? Algunos hombres crecieron en un hogar cristiano, fueron a la universidad bíblica y al seminario y esencialmente han vivido toda su vida en la iglesia. Son un don y su comprensión de la iglesia a menudo es profunda. Otros hombres estaban en un camino diferente que Dios usó para llevarlos al ministerio del evangelio. Tengo amigos en el ministerio ahora que eran ingenieros, hombres de negocios, soldados de marina, asesores pre presidenciales, quiroprácticos, médicos, trabajadores de la construcción y arquitecto. Y Dios usó a todos ellos. Mi amigo de la marina, nadie se mete con él, simplemente predica la palabra y lo dejan en paz. Algunos hombres tienen una herencia de ministerio del evangelio en su familia y otros fueron la primera persona en toda su familia en ser salvos. Yo soy bendecido, soy la séptima generación de mi padre, que están en el ministerio completamente. Algunos hombres son robustos y abundantes, y otros son sensibles y tiernos. Se lastiman fácil. Algunos hombres son oradores naturales, y otros están más contentos simplemente dando los hechos de la palabra de Dios. El punto es que Dios pre ha preparado de manera única a sus pastores para su llamado y su papel para ellos, incluyendo sus antecedentes, fortalezas, debilidades y experiencias. Tuve una oportunidad única, espontánea, hace unos días de pasar unos minutos con un anciano laico veterano. Y no iba a dejar esa oportunidad pasar. Es un hombre que se convirtió en un anciano en una iglesia efectiva cuando tenía unos 15 años. Y tenía preguntas para él y sirvió hasta hace muy poco. Así que le pregunté, ¿cuál fue el camino que te llevó a ser anciano? ¿Cuáles fueron tus antecedentes? 
enumeró cuatro factores importantes y sabían cuáles eran. Prim dijo, cuando estaba joven, el estar en una iglesia con una profunda predicación bíblica y simplemente el aprender la palabra de Dios a, la a largo plazo de tiempo, a un nivel alto. El segundo factor fue que otros hombres lo tomaron bajo sus alas y le hicieron la pre simple pregunta, ¿cómo puedo ayudarte a caminar con Cristo? El tercer factor fue el ejemplo de los ancianos que estuvieron verdaderamente involucrados en la vida de las personas. Estaban haciendo discípulos, no haciendo decisiones. Estaban haciendo todo para el pueblo de Dios en la iglesia y le mostró un hambre. Y su cuarto factor, y el más importante, fue su abuela. Su abuela, que estuvo en un asilo de ancianos desde que él pudo recordarla. Quien continuamente le decía que estaba orando para que él llegara a la fe en Cristo. Y 80 años después, aún sigue siendo importante para él. Para Esdras, sus antecedentes tienen que ser un linaje al que los judíos en Israel responderían. El primer bloque de construcción importante de los pastores que Dios suministra es un trasfondo providencial. Ahora hay un segundo bloque de construcción importante y lo llamaremos una devoción apropiada. Una devoción apropiada. Esdras 7, 6. Esdras 7.6 dice, Este Esdras subió a Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió todo lo que pedía porque la mano del Señor, su Dios, estaba sobre él. También algunos de los israelitas y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año séptimo del rey Artajerjes. Y Ezra llegó a Jerusalén en el mes quinto, era el año séptimo del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Ahora, estos versículos nos muestran algo acerca de Ezra. Él no era solo el hijo de un sacerdote titulado que obtuvo su posición solo por su nombre. Lo que miramos aquí es que Esdras no solamente tiene un linaje que los judíos necesitaban, pero demostró una devoción adecuada en cuatro formas claves. Su primera forma en la que era devoto era su entrenamiento. Era un escriba entrenado en la lectura, escritura y en un campo específico de estudio. El el la habilidad de Esdras era, un, era que era un experto en la Torah, el Pentateuco. Había tomado los años necesarios para estar bien versado en la palabra de Dios, particularmente en la ley de Moisés. A lo largo de los años del ministerio que el Señor me ha dado, ya perdí las veces en la que un joven ocasionalmente se acerca a mí con un gran deseo de enseñar o predicar o incluso de entrar en el ministerio. Y eso es importante. Pero la algo que he notado es que la impaciencia puede llevar a un hombre a cre creer que el entrenamiento de la palabra de Dios es innecesario y la conversación siempre es igual. Bueno, quiero predicar, solo quiero predicar. Bueno, tienes que entrenarte. Bueno, Spurgeon no estaba entrenado, no había entrenado. Bueno, tú no eres Spurgeon. En realidad, eso es, en realidad, solo quiero predicar, es una motivación egoísta que no piensa en las pobres ovejas del rebaño de Dios que tienen que sufrir mientras tanto. 
le tomó años. Hay una segunda manera en la que Esdras demostró una devoción, su llamado, su llamado. Subió de Babilonia a Jerusalén. Ahora, el llamado de Esdras a subir a Jerusalén son vistos por el escritor como el estar bajo la mano soberana de Dios. Fue dado, fue donde Dios lo llamó. Pasó de lo que probablemente era la ciudad más hermosa de la tierra en ese momento, la capital de Babilonia, a Jerusalén. Una ciudad aún incompleta con un puñado de judíos en comparación con la inmensidad de la que una vez fue una gran nación. Es como decir, voy a dejar París y voy a ir a Deleno a ministrar. Es como bajarte de nivel. Pero escucha, los pastores van a donde Dios los ha llamado. Están presentes. Esta es su vida. Y por alguna razón, soy un magneto por uh, otros pastores con preguntas. Y una de las preguntas es, bueno, ¿sabes? Mis padres y mis tíos, todos viven en esta área. Y quiero, el clima está bien y los precios de las casas también. Así que estamos tratando de encontrar un misterio ahí. Y yo he llegado a un punto en mi vida que simplemente digo, por favor, me deja, deja de per hacerme perder el tiempo. Tú vas a donde Dios te llame, no a donde es conveniente. Tú eres un misionero al mundo, vas a donde Dios te mande. Bueno, ¿qué tal si no es conveniente? Entonces no seas un ministro de la, la palabra de Dios porque es lo más inconveniente para ti. Sé que Edras tenía tal vez algo muy hermoso en Babilonia. Habían jardines hermosos, pero los pastores van a, a donde Dios los manda. Hay una tercera vía en la que Ezra demostró de una devoción apropiada su liderazgo, su liderazgo. Noten que en los versículos 7, Ezra 8 indica que hubo varios cientos de que rezaron con Ezra. Y Ezra se estaba asegurando de que la nación estuviera formando sus vidas una vez más en torno a la adoración de Dios. Y vimos que Comenzaron estos 60 años antes, pero el pueblo de Dios tiende a degradarse y Ezra venía a revitalizar a la gente espiritualmente. El pueblo de Dios trabajando juntos para vivir una vida de adoración requiere un esfuerzo grupal. La iglesia de Jesucristo es un, grupo, es un esfuerzo grupal. El pastoría está destinada a producir el fruto de más obreros para el reino de Dios. Para proveer ministros al evangelio somos todos nosotros. Hay una forma más en la que Ezra demostró una devoción apropiada y es su urgencia, su urgencia. ¿Y cómo sabemos esto? El viaje solo tomó cuatro meses, según este texto. Viajaron 900 millas en esos cuatro meses y eso quiere decir que significaba que aproximadamente caminaban 10 millas por día sin incluir los sábados. Esto es muy un ritmo muy rápido para una caravana completamente cargada de animales. Es casi como correr... Y note de nuevo la razón de la velocidad en el versículo 9. Dice, la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Así que les parece estar reflejando un sentido de urgencia por llegar al pueblo de Dios que necesitaba de un pastor. Imagínate una iglesia que no tiene un pastor por un año, por cuatro, por cinco. Debe de haber una, un sentido de urgencia de que tiene que llegar ahí. Quiere llegar para empezar el trabajo. Así que la devoción de Edras al pueblo de Dios es... Es muy, muy clara, como se ve en su entrenamiento, en su llamado, en su liderazgo, en su urgencia. ¿Qué nos dice eso? Nos muestra que debemos esperar algo de los pastores. Los pastores de Dios en la iglesia deben de entregarlo todo. Deben de tener un fuego 
en ellos por la iglesia de Cristo y por la gloria de Dios. Deben tener una pasión no solo por la idea teórica del pastorado, que, sino por hacer de hecho el, el pastoreo, el trabajo duro. ¿Cómo sufre la iglesia local cuando sus pastores no están completamente entregados? Cuando no están inflamados con un anhelo por ver el pueblo de Dios moldeado a la, a la semejanza de Cristo. Tiene un, un desayuno con un pastor y manejó de una ciudad completamente diferente. Y nos sentamos y le pregunté, ¿cómo, cómo, es el, cómo te va en el ministerio? Y estuvo un poco callado y tomó un poco de agua y aún lo tengo en la mente. Y dijo... Bueno, tengo buenos hombres que son ancianos y tengo un buen pastor asociado, pero todos ellos hacen excusas de por qué no pueden darlo todo el ministerio y siento que estoy solo. Y se sentía triste y era un detrimento para la iglesia. ¿Cómo es que todos los pastores, como todos los pastores deben esforzarse por ser un, pa un Pablo? quien les dijo a la iglesia de Galacia que las, los, las veía como a niños a los que estaba dando a luz hacia la semejanza de Cristo. Él los llamó en Jálatas 4, 19, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Que Dios salve a la iglesia de los pastores bostezantes, poco entusiastas e inactivos que solo están pasando por los movimientos, simplemente navegando. Dios quiere hombres que gasten que se gastarán a sí mismos por Cristo en esta vida. El primer bloque de construcción importante de los pastores que Dios suministra es un trasfondo provincial, segundo una devoción apropiada y finalmente la llamaremos una misión priorizada. Una misión priorizada. Esdras 7.10 Porque Esdras había decidido, dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarle y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Otra vez, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras 7.10 ha sido considerado durante mucho tiempo como el estándar de oro para los pastores del pueblo de Dios. Y es fenomenal, en solo 13 palabras de hebreas, una vida de ministerio es delineada y lo que vemos aquí es que las prioridades de Edras son exactamente correctas y están en orden de importancia. Hay tres prioridades superiores del pastor de Dios con un precursor, un preludio necesario. El preludio necesario es el corazón del pastor. ¿Dónde está su corazón? Se describe a Esdras como habiendo puesto, dedicado su corazón en el ministerio, poner o dedicar su corazón es el ser resuelto y comprometido al hacer de esto la máxima prioridad de tu vida, el estar firmemente plantado. Y sí, Dios los ha dotado, pero Esdras hizo de esto su prioridad. Y ahora con el corazón resuelto hacia el ministerio de pastorear al pueblo de Dios, vemos sus tres principales prioridades en orden de importancia. Y esto es muy importante, que están en orden correcto. Su primer prioridad es estudiar. Él puso su corazón a estudiar la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto para Esdras? Para Esdras esto significaría principalmente invertir horas y horas en leer la ley de Moisés una y otra vez. No tenía ayudas complejas para el estudio de la Biblia. Era hábil porque leía. Y al leer una y otra vez se convertiría en un, una concordancia bíblica andante, sabiendo cómo una sección encaja con otra. Uno de mis héroes de la fe eh, fue pastor cuando tenía pastor cuatro años, se convirtió en el 
pastor que predicaba y el pastor anciano, que no era el pastor que predicaba, se sentó con el nuevo asociado y le dijo, hijo, eres un gran predicador y, y aquí está tu semana. Pasarás 75% de tu semana leyendo la Biblia y lo demás escribiendo tu sermón y no harás nada más. Y, y el pastor hacía que leyera la Biblia 75% de su semana. Y él sabe su, la palabra de Dios. Pablo exhortó a Timoteo el ministerio del Evangelio en 2 Timoteo 2.15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios, que maneja con precisión. Literalmente dice, se traduce cortar algo en línea recta. Yo trabajo con madera y me cuesta trabajo cortar algo en línea recta. Pero esto es importante. Dice, como dijo uno de mis maestros de seminario, y me gritó, córtalo en línea recta, tenlo correcto, preciso. Y el pastor debe, como dice Pablo, hacer lo mejor que pueda, darlo todo, dar al máximo esfuerzo. Los hombres que caen en la trampa de... Y uno de los problemas más comunes que vemos en la iglesia, en las redes sociales y en algunas denominaciones, son hombres que tienen falta de integridad al no estudiar la palabra por sí mismos. Están bajando los sermones, descargando sermones, plagiando a otros hombres que han puesto su prioridad al revés y han hecho de la enseñanza o la predicación la máxima prioridad y no es la máxima prioridad. Y así que estos hombres roban, se roban a sí mismos de la alegría de que la palabra de Dios filtre sus propias almas y esculpa su propio pecado. Se roban de la alegría del descubrimiento, de esos momentos gloriosos cuando la palabra de Dios da a otro de sus tesoros infinitos. El proceso de descubrir esos tesoros semana tras semana es la más alta prioridad del pastor del pueblo de Dios, particularmente aquellos que Pablo identificó como aquellos que trabajan duro en la predicación y enseñanza en 1 Timoteo 5. Me siento tan bendecido que cada semana de mi vida, cuando tengo un domingo en el que voy a predicar cada semana, tengo el ajá momento de ajá. Cuando estoy estudiando el texto y estoy mirando y estoy haciendo observaciones, estoy orando y estoy pidiendo y estoy tratando de entender cuál es mi ángulo, qué, de qué se trata este texto. Y cada semana simplemente es tan un momento tan explosivo, serie de momentos explosivos que dice esto es lo que significa y es simplemente como el proceso empieza como una rueda de la fortuna y va hacia, hacia arriba y ese momento cuando vas hacia abajo, hacia el domingo, es glorioso. Les voy a dar un ejemplo. La última noche del Día del Señor, estamos viendo el pasaje anterior, aquí en Esdras Nehemías, en el que el Templo de Dios finalmente se completó y los judíos en Jerusalén tuvieron una celebración. Y quiero que recordemos que conectamos dos conceptos, reconciliación con gozo. Reconciliación con Dios y el gozo. Reconciliación por primera vez en incontables décadas es Israel estaba de vuelta en el camino con un lugar para adorar a Dios y reiniciar sus años de adoración. Israel fue oficialmente reconciliada con Dios. Y luego tenemos también el tema del gozo, la alegría. Vimos 
Y vimos este tema como los rieles importantes de este pasaje, ¿recuerdas? Edra 6.16 dice, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados celebraron con júbilo. Y el otro en el versículo 22 dice, y por siete días celebraron gozosos la fiesta de los panes sin levadura porque el Señor los había llenado de regocijo. Vimos el principio de que la reconciliación causa regocijo. Que estar en una relación correcta, amorosa, tierna, justificada con Dios, con tus, tus, con tus pecados perdonados, causa verdadero gozo. Y he tenido el gozo de estudiar y mirar las observaciones y leer a hombres de Dios que ponían, han puesto esas piezas juntas. La Biblia siempre es consistente. Y recuerda el momento, acabo de pensar, si este es el caso aquí, si la reconciliación y el gozo van juntos, voy a apostar cinco dólares que voy a encontrarlo en el Nuevo Testamento. Y lo leímos y apuntamos que Pablo escribió en Romanos 5.11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos o nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido, ¿qué? La reconciliación. Son momentos gloriosos. Qué afirmación, qué tesoro, qué oro espiritual, qué diamantes de riqueza celestial. Que la razón para regocijarnos es que yo era el hijo pródigo y Dios, el Padre, vino corriendo hacia mí para abrazarme y recibirme y perdonarme y llevarme a casa y celebrar nuestra reconciliación. Y dije todo eso solo para decir que tienes el derecho de esperar de tus pastores que ellos estén en la palabra de Dios para ellos y para ustedes. La segunda prioridad, la primera prioridad es estudiar. La segunda prioridad es vivir. Vivir. Esdras era específicamente un experto en la ley de Dios. A estas alturas la mayoría, sino todos los salmos habían sido escritos. Gran parte de lo que tenemos como el Antiguo Testamento ya existía. Esdras Nehemiah se encuentra entre los últimos libros del Antiguo Testamento, pero Esdras se centró en la ley. ¿Recuerdas por qué? Porque el fracaso de Israel para guardar el pacto con Dios y guardar su ley condujo a su exilio y él estaba decidido a evitar que eso volviera a suceder. Pero note donde comenzó la obediencia. Comenzó con él, porque Esdras había dedicado su corazón a qué? A estudiar la ley del Señor y a practicarla. Se determina practicar la ley de Dios, hacer un ejemplo. En otras palabras, la aplicación de la palabra de Dios no lo excluía él. Él no era la excepción, no estaba en la Torre Eiffel, que, nadie, que no, él no debía de um, seguir a Dios. Y en sus estudios, la palabra de Dios penetró en su propio corazón, transformó su propia mente y se ejerció en sus propias acciones. Ejercitó en sus propias acciones. A mí me causó que cerrara mis libros y le daría gracias a Dios por haberme reconciliado con Él. Una de las herramientas de enseñanza más poderosas que tenía el apóstol Pablo era la capacidad de decirle a una iglesia, mírame a mí. Filipenses 3.17 dice, hermanos, sean imitadores míos. Le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4.12, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. El pastor del pueblo de Dios, todos tus ancianos deben, deben ustedes esperar que busquemos la semejanza a Cristo, que estemos en camino hacia la santificación también. Que su estudio intensivo y masivo de la palabra de Dios debería tener un profundo impacto en sus propias almas y en su propio fruto del Espíritu. 
Y esa es la razón por la cual en última instancia los ministerios de muchos hombres fracasan porque podrían ser dotados en la parte de enseñanza, pero la parte viviente la han aludido. No pueden ser un ejemplo. Por el contrario, solo un anciano de una iglesia, ya sea que sea el pastor de la enseñanza o no, puede inspirar a muchos hombres solo por la manera en la que vive. Y es curioso para mí que lo principal que ves hacerme a mí es predicar y enseñar, pero para Esdras esa era la tercera prioridad. Estudiar era la primera prioridad, vivir era la segunda prioridad y después enseñar. Porque la mejor enseñanza es la que sale naturalmente del estudiar y vivir, de indagar la palabra de Dios y hacer que la palabra de Dios te redarguya. A veces no sé quién estudia a quién. Yo estoy estudiando la palabra de Dios y de repente me doy cuenta que la palabra de Dios me está estudiando a mí, me está destrozando. Y me acecha a Hebreos, que dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos. Así que el domingo, si sientes ser cortado por la palabra, recuerda que yo también tengo muchas curitas. Pero las prioridades superiores necesarias para enseñar la palabra de Dios es estudiar y vivir. Hay un viejo dicho en los negocios, y está impreso en muchos carteles a lo largo de los años. Hay variaciones de este dicho, pero va algo así. Y lo puedes mirar en algún negocio pequeño. Dice algo así, puede tener este servicio y puede ser bueno, rápido o barato, pero solo puede elegir dos de ellos. En otras palabras, si el servicio o producto es bueno y rápido, no será barato. Si es bueno y barato, no será rápido. Y si es rápido y barato, no será bueno. Muy similarmente, si un hombre no tiene estas prioridades alineadas o peor, si su iglesia no tiene estas prioridades alineadas, entonces lo primero que se sacrificará será el estudio. Eso será la primera cosa en irse. Porque hay muchas juntas a las cuales ir, muchos desayunos, mucho esto y el otro. Y eso es cuando parpadeas y la trampa de 6 p.m. del sábado por la tarde llega y dices, ¿qué voy a hacer mañana? Pero es el estudio que lleva al vivir. Pero dado que el estudio lo, lo que lle, lo lleva a vivir una vida piadosa tanto como le sea posible ahora, el ser un buen ejemplo ha sido comprometido. Y ciertamente si el estudio ha sido comprometido, entonces la enseñanza será ineficaz y al menos inefectiva. Permítame decirle directamente a cualquiera que escuche y tenga algo que decir en este asunto en cualquier iglesia. ¿Quieres ver a Dios moverse de nuevo? Man de nuevas maneras en tu ministerio, en tu iglesia local, ten la disciplina para permitir que los pastores enseñen, hagan de estas prioridades en orden, casi la totalidad de su ministerio. Y míralo, la obra de Dios pasar. Pero para que no digas, bueno, esto no se aplica a mí, en realidad este mismo patrón se ajusta a cada vida cristiana. Cada creyente es un maestro para alguien. Que no, las madres deben enseñar a sus hijos, los padres deben enseñar a sus hijos, Efesios 6.4. Los creyentes mayores deben enseñar a los creyentes más jóvenes, Hebreos 5.12. Las mujeres mayores, mayores enseñar a las mujeres más jóvenes y los hombres mayores a los hombres más jóvenes. ¿Y qué le da valor y profundidad a las enseñanzas? Tu conocimiento de la palabra de Dios y el ejemplo que, que da tu vida, estudiar, vivir, enseñar. Abre la Biblia y dice, diles, así es como yo la vivo. Estúdiala, vívila y enséñala. Así que estos son los principales bloques de construcción de los pastores que Dios provee. Un trasfondo providencial, una devoción adecuada y una misión pro 
priorizada. Y en como veremos muchos más ejes de esto, ¿cómo te ayuda esta descripción del hombre piadoso a, crear, a crecer a la imagen de Cristo? Uno de los indicadores más claros de la salud espiritual y madurez de un creyente es la actitud interna del corazón que tiene hacia sus pastores todos los ancianos de la iglesia. Así que, ¿cómo te ayuda a crecer a la imagen de Cristo? Así que, nunca he tenido... No hay tal cosa como una, un miembro feliz en la iglesia. Que se, no es una actitud de adulación y pseudo adoración la que tienen que tener con, para con los pastores. A unos católicos llegaron aquí y me dijeron padre y les dije no me llamen padre mientras vivan. Pero Pablo rechazó esto directamente de parte de la iglesia de Corintio, algunos de los cuales dijeron con orgullo, yo sigo a Pablo. ¿Recuerdas cómo Pablo argumentó en contra de esto en 1 Corintios 1.13? Y preguntó, ¿fue Pablo crucificado por ti o fuiste bautizado en nombre de Pablo? No salvó él a nadie. Pero tampoco debe ser una actitud burlona de desprecio y desdén. Pablo experimentó esto de la iglesia de Corintio y de la iglesia de Galacia. No estaban viviendo Hebreos 13.7, que dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios. Y no estaban viviendo Hebreos 13.17, que dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose porque eso no sería provechoso para ustedes. Así que, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el equilibrio? El equilibrio está, se encuentra en primera de Tesalonicenses 5.12, que dice, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan muy en muy alta estima, con amor, por causa de trabajo, vivan en paz los unos con otros. Dice, reconoce a los pastores, respétalos. Es una palabra que quiere decir que conozcas a los pastores. ¿Y por qué habla de conocer? Porque conocer a los pastores los lleva a respetarlos, porque no los des deshumanizas. Estoy asombrado como es que a veces pastores um, en iglesias tratan a sus pastores. Así que dice, estímalos muy altamente con amor. Simplemente significa elegir, considerar a alguien con amor. Es una palabra griega para amor que va más allá de una actitud e implica acciones. La tercera cosa que tienen que hacer es vivir en paz los unos con los otros. ¿Y por qué dirás, por qué tiene que ver, qué tiene que ver con esto con el pastor? Bueno, porque no hay nada como el conflicto interno en las iglesias para succionar el aire del ministerio de los pastores. Todos entendemos que las personas necesitan ayuda para lidiar con sus sentimientos heridos o especialmente cuando uno peca contra otro, pero la mayor preocupación debe ser por la iglesia en su conjunto, por la salud de todo el cuerpo. Y usted, y usted contribuye a eso al recordar la simple amonestación de Pablo a los filipenses, cuando dice en Filipenses 2.3, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. No busquen cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. 
y a recordar la súplica de Pablo de los a los Efesios, Efesios en Efesios 4.31, que dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda mal malicia, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó. Una de las cosas más gozosas que escucho como pastor es cuando alguien dice, solo quiero que sepas que tenía un conflicto con otro miembro. Y no te lo dijimos, pero ya lo hemos resolvido. Gracias, Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es, quiere decir que hay paz entre ustedes. ¿Y cómo nos lleva esta descripción del hombre de Dios hasta el camino a la cruz de Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con la cruz de Cristo? Bueno, creo que como en Timoteo, el ministro del Evangelio enviado por Pablo para corregir la iglesia de Éfeso, si tuvieras que adivinar cuál sería la guía de Pablo para él, y si pudieras elegir tres partes de esta guía, ¿cuáles crees que podrían ser estas tres partes? Bueno, número uno, estudiar. Ya hicimos referencia al mandato de, de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2.15 de cortar algo en línea recta. También la segunda sería ser un ejemplo. Y hice referencia a la advertencia de Pablo a Timoteo de que si cualquier persona está preocupada por su juventud, simplemente le muestre un buen ejemplo. Y la enseñanza, Pablo da realmente la nota culminante de su correspondencia a Timoteo, cuando le encarga a Timoteo en términos inequívocos, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Y qué tiene que ver eso con la cruz? El estudiar, enseñanza y la, y la el estudiar el ejemplo y la enseñanza, Quiere decir, haz la obra de evangelista, le dice Pablo, es predica la cruz, llega a la cruz, predica la expiación a la regeneración y la justificación al arrepentimiento. Y así que el pastor fiel, últimamente como Esdras, Esdras no lo llevó a la cruz, pero lo llevó al arrepentimiento, lo llevó al Dios que proveería la cruz en el futuro. Y ¿Qué tal hacia el camino hacia el reino venidero de Cristo? ¿Cómo nos lleva este capítulo al reino venidero de Cristo? Y quiero que vayamos a Isaías 54 y ahí terminaría, terminaremos. Isaías 54. Dios le ha provisto pastores muy fieles a su pueblo. Y supongo que en el reino venidero, no sé para, lo sé por mí, será tremendo escuchar de Pablo, Pedro y Juan encontrarse con Jeremías e Isaías. Porque cualquiera de esos hombres de los de quienes he predicado podré ir y tal vez me diga, no, perdiste el punto principal, pero estoy tratando de pensar qué me dirá Pablo acerca de Romanos. Y estoy bastante seguro de que el Señor ya no requerirá mis servicios de predicación. Pero aquí... ¿A quién le gustaría a usted escuchar predicar en el reino venidero de Cristo? Isaías 54 está destinada a dar esperanza a los judíos exiliados. Muchos antes de que los exilios siquiera su, su, exilio siquiera sucediera, destinado a darles esperanza de que Dios restaurará el reino y lo restaurará a su tierra. Y dice... Grita de júbilo, estéril, la que no ha dado a luz. Pro, prorrumpen gritos en júbilo y clama en alta voz la, la que no ha estado de, de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice el Señor. 
indica un gran número de personas en el venidero reino de Israel. Y el 2 dice, enseña, ensancha el lugar de tu tienda, extiende la cortina de tu morada, no escatimes, alarga tus cuerdas. No solo, y esto habla de no solo de los números serán vastos, sino que Israel será la nación líder en la tierra. Y el 4 al 8, si no temas, pues no serás avergonzada, ni te sientas humillada, pues no serás agraviada. Esto habla de Israel, que Israel tendrá, no tendrá más vergüenza. Y de hecho Dios jura en el reino venidero Israel que Israel nunca más tendrá que temer el rechazo y el juicio de Dios. Y en el 9 dice, porque esto es para mí como los días de Noé, cuando juré en las aguas de Noé, nunca más inundaré la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé porque los montes serán quitados y las colinas temblarán. Esto indica tremenda riqueza y prosperidad. Pero de nuevo, ¿a quién le gustaría escuchar, predicar y enseñar en la venida del reino de Cristo? Porque tu pastor en el reino venidero no será Esdras, no será Pedro, no será Juan y no será Steve. Será el Señor Jesucristo mismo. Será el rey. ¿Y qué misterio revelará? Y, y el judío leyendo Isaías 54, 13 dice, Todos los hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. Si has leído el sermón del monte, ¿alguna vez has deseado que pudieras haber estado sentado en la ladera para escuchar a Jesús enseñar? Solo espera. Y el judío que leía Isaías 54, si se pregunta cómo puede estar en reino, el texto está rodeado por el cómo estar en reino, en relato profético de la muerte espiritual de Cristo. Isaías 55, la invitación a la salvación por Cristo. Todos los, en, los sedientos vengan a las aguas, todos los que tengan dinero vengan y compren y coman, vengan compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Dios continuará proveyendo pastores para su pueblo hasta el día y ninguno de nosotros somos indispensables, y lo seguirá siendo hasta aquel día en que el gran pastor Jesucristo aparezca. Ese será un gran día. Pero hasta entonces, estamos agradecidos con nuestros pastores. Oremos. Padre, estamos, estamos gracias por Edras y su ejemplo. Ha sido una inspiración para miles de hombres de Dios. nos mueve a mí y a otros a estudiar y a vivir. Señor Dios, oro que Grace Old Church siempre sea caracterizada por tener pastores fieles, siempre caracterizada por ser una iglesia que ama la palabra de Dios, que justamente exalta la Escritura como la única, el único conocimiento de Dios que tenemos. Señor, oro por todos entre nosotros que Tal vez empuje nuestras conciencias a vivir la palabra de Dios. Si alguno está aquí que está batallando con la hipocresía en sus vidas que, y que vienen a la iglesia y aún así sus lunes son diferentes. Así que, Señor, oro que así como nuestros pastores están llamados a ser un ejemplo, que ese ejemplo baje hacia los miembros, que vivamos vidas de fe siete días a la semana y que no seamos 
encontrados en la hipocresía. Y oro por todos nosotros, por cada persona en esta iglesia, en un nivel u otro, que sean estudiantes de la palabra de Dios, que ame la palabra de Dios, la ley de Dios, la Biblia, y que deje que ese amor se viva en sus vidas y por tanto puedan impartir ese conocimiento, esa sabiduría a otros como maestros y mentores. Oro que continúes levantando hombres para el ministerio, tanto vocacionales como voluntarios, y que levantes muchos mentores y aquellos que simplemente quieren mentorear uno a dos a su lado. Oro. Oramos que en los días venideros, mientras esta iglesia está delante de los de, de los cielos, seamos una iglesia que levanta discípulos y predica la palabra de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.